1: Amici di Backdoor Podcast, bentornati come ogni martedì, io Simone Mazzola e il mio ospite che ormai è un compagno di viaggio più che un ospite siamo qua per parlare di mercato, ovviamente chi è lo sapete benissimo quindi do il bentornato a Orazio Cauchi, ciao Orazio.
2: Grazie, ciao Simone e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora eh, settimana di Coppa Italia ma eh, movimenti di mercato ce ne sono soprattutto in Europa qualcosa ci riserverà anche l'Italia e ne parleremo partiamo con il caso McKissic Olympiakos, una situazione abbastanza surreale ci sono state alcune notizie smentite insomma una situazione un po' confusa come siamo messi
2: Eh, Come come dicevi tu è una situazione abbastanza confusa perché eh, McKissic aveva eh, deciso fondamentalmente di esercitare una clausola nel suo contratto con il Besiktas che gli permetteva di liberarsi nel caso in cui non avesse ricevuto eh, parte del salario che, eh, che gli spetta. Eh, Mekissic quindi aveva deciso di esercitare questa clausola e aveva trovato un accordo con l'Olimpiakos che oggi stesso lo ha annunciato ufficialmente eh, però come dicevi tu è una situazione problematica per diversi motivi perché il Besiktas subito dopo l'annuncio ufficiale fatto dall'Olimpiakos ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui dice Mekisic è un nostro giocatore, noi gli abbiamo pagato tutte le spettanze arretrate che erano rimaste e quindi lui adesso non può andare a firmare con un'altra squadra e se lui porterà avanti ancora questo, questa sua volontà della firma con l'Olimpia Cos, noi lo porteremo davanti alla FIBA e alla Federazione Turca perché lui ovviamente essendo ancora sotto contratto con noi non può firmare con un altro club inoltre c'è da considerare il lato Olimpiakos perché l'Olimpiakos teoricamente al momento non può firmare dei nuovi giocatori perché è sotto indagine ufficiale da parte eh, di Euroleague che sta analizzando i conti dell'Olimpiacos perché erano state riscontrate almeno ad una prima analisi delle irregolarità l'indagine ufficiale di Euroleague dovrebbe terminare entro la fine del mese di febbraio ma comunque in questo periodo Euroleague aveva imposto un ban sui trasferimenti all'Olympiakos, cioè voi non potete registrare nuovi giocatori Potete magari anche trovare degli accordi, metterli sotto contratto, ma non li potete registrare in Euroleague fino a quando noi non finiamo questa indagine sulla vostra situazione economico-finanziaria. Quindi c'è grande confusione. Al momento, da un punto di vista tecnico, Mekisic in Euroleague con l'Olimpiacos non ci potrebbe giocare. Però adesso ovviamente dovremo vedere quelli che saranno gli sviluppi se effettivamente il Beşiktaş deciderà di andare dalla FIBA per contestare questa firma del giocatore con l'Olympiakos e quali saranno poi i risultati ufficiali dell'indagine che Euroleague sta portando avanti nei confronti dell'Olimpiakos.
1: Quindi un un bel casino che è venuto fuori giusto appunto appunto ieri con eh, smentite contro smentite. Abbiamo cercato di fare un pochino di chiarezza in attesa di quella che poi sarà la la decisione definitiva. Non è l'unico lodo, tra virgolette, l'unico problema eh, tra giocatore e squadra di team di Eurolega, come avevamo detto, perché... Edwin Jackson e la Svel sono ai ferri corti per vari motivi. Un po' la lunghezza del contratto e soprattutto il fatto che eh, Jackson sembra essere ai margini. E anche qui un pochino di storie tese ci sono.
2: Sì, sì, ci sono un po' di storie tese. Perché, come dicevi tu, nelle ultime settimane Edwin Jackson è finito un po' ai margini delle rotazioni della Svel. Ed è una cosa abbastanza sorprendente, considerando che Jackson quest'estate era stato uno dei principali acquisti della Svel, uno dei giocatori anche più pubblicizzati, anche perché Jackson è un giocatore che è cresciuto nel settore giovanile della Svel, poi la sua carriera lo ha portato in tantissime squadre diverse, compreso il Barcellona, e quest'estate era ritornato in pompa magna uno degli acquisti che segnavano il ritorno della Svel in Eurolega, tanto che la Svel gli aveva fatto firmare un contratto di quattro anni che per gli standard del basket europeo sono veramente una vita, è un contratto lunghissimo. Eh, Nelle ultime settimane però Jackson è finito ai margini delle rotazioni, il rapporto con l'allenatore è diciamo ai minimi termini e Jackson si è sfogato anche a mezzo stampa perché non aveva giocato neanche un minuto eh, nella partita di Eurolega contro il Basconia, è stato tenuto fuori anche nella partita di campionato persa contro il Limoges e Jackson si è lamentato a mezzo stampa eh, con un giornale francese dicendo «questa situazione per me è inaccettabile, io non sono tornato per giocare 5 minuti a partita, eh, questa situazione per me non può andare avanti». Anche la Svel, attraverso il suo GM, è intervenuta a mezzo stampa dicendo che le dichiarazioni di Jackson sono piaciute veramente poco e che la società potrebbe prendere dei provvedimenti nei suoi confronti. Adesso bisognerà capire di che tipo di provvedimenti stiamo parlando, se si tratterà solo ed esclusivamente di una multa per queste dichiarazioni o se invece si andrà a, eh, verso mh, provvedimenti più severi, più estremi fatto sta però che la situazione comunque sta iniziando a diventare abbastanza difficile da gestire perché Jackson comunque non era arrivato alla Svel per essere un giocatore qualunque ma per essere uno dei giocatori chiave e adesso è finito completamente ai margini e se nei prossimi nelle prossime settimane eh, prossime settimane barra prossimi mesi si dovesse arrivare ad una risoluzione del contratto e a una separazione tra le due parti diciamo che non sarebbe una cosa particolarmente sorprendente, almeno stando allo stato attuale delle cose
1: Anche perché servirebbe una risoluzione più o meno consensuale perché quattro anni esatto. di contratto sono esatto. veramente tantissimi come giustamente dicevi tu una vita se ci pensiamo è vero che eh, la Svel gioca e eh, doveva creare probabilmente anche un roster adeguato un po' di aspettative eccetera però effettivamente quattro anni di contratto sono, sono davvero tantissimi <ride> se viene da pensare che se questo è il primo anno eh, quello che dicevi giustamente tu è abbastanza probabile ovvero che si trovi una soluzione per andare ognuno per la propria strada per quanto riguarda facciamo uno step leggermente in basso ma in realtà non è neanche tanto in basso se vogliamo vedere il valore della squadra per parlare del Partizan di Andrea Trinchieri che è fresco vincitore a Bologna una delle favorite per vincere l'Eurocup e quindi di conseguenza già adesso essere di livello Eurolega, poi eventualmente diventarlo, in base ai risultati, il Partizan ha già puntellato il proprio roster durante la stagione, non è detto che non lo faccia sia adesso che eventualmente magari e questo lo succederà sicuramente in ottica futura con un mercato perché ci sono due nomi caldi, giusto?
2: Sì. Ci sono due profili che il Partizan sta seguendo, uno come dicevi tu più in ottica prossima stagione per il mercato estivo, eh, un altro profilo che invece sarebbe più possibile per l'immediato. Eh, il profilo in ottica prossima stagione è quello di eh, Dejan Todorovic che quest'anno sta giocando ad Andorra in Spagna giocatore che ormai in Spagna ha un'esperienza uh, pluriennale eh, ed è uno dei possibili obiettivi del Partizan per la prossima stagione, eh, andrebbe inoltre a rimpolpare il, uh, um, il comparto dei giocatori serbi della squadra del Partizan. Diciamo che sono già stati presi dei contatti con l'entourage del giocatore. Eh, se ne è parlato eh, ed è possibile che in vista della prossima stagione visto che comunque Todorovic è in scadenza di contratto a fine stagione è possibile che Todorovic possa essere uno dei nomi da eh, considerare per il Partizan il nome invece che riguarda più eh, l'immediato è quello di eh, Brian eh, Angola Rodas che è un giocatore colombiano, è stato fra l'altro il primo giocatore colombiano nella storia della G-League, l'anno scorso lui ha vestito la maglia dei dei Lakeland Magic. Adesso adesso Rodas si trova ad Ostenda, in Belgio, dove fra l'altro aveva già finito la scorsa stagione aiutando lo stand a vincere il campionato belga e risultando l'MVP eh, delle finali e il Partizan è... sta seguendo il giocatore, è un profilo interessante che stanno valutando e si sta cercando di capire se eventualmente eh, ci sono i margini per farlo arrivare già adesso per farlo diventare un rinforzo a stagione in corso Uh, un giocatore molto, molto dinamico, uh, che può giocare sia da guardia che dalla da piccola, ed è un profilo che il partizan Belgrado ritiene essere interessante.
1: Torniamo in, uh, nella nostra patria, lasciando l'argomento abbastanza ampio che dobbiamo fare su Milano in fondo eh, parliamo di quello che succede alla fortitudo visto che Roxtipcevic è ormai ai saluti nel momento in cui registriamo ci siamo praticamente quasi eh, la fortitudo anche un pochino per motivi anagrafici, nonostante Lunen abbia detto ci considerano vecchia una motivazione in più per noi, che assolutamente ci sta nell'ordine delle cose, anche dichiarare una cosa del genere, eh, però, in assenza di Stipovic, che è uno dei peggiori per rendimento eh, nel campionato italiano, ci potrebbe essere la sua dipartita, ma anche eventualmente l'arrivo di un sostituto. Sì, eh,
2: come dicevi tu, sembra ormai abbastanza probabile che eh, Stipcevic lasci eh, la fortitudo. Eh, La notizia già oggi era stata riportata da diversi quotidiani e, e la sensazione sembra che appunto si vada in quella direzione lì, che Stipcevic sia vicino a lasciare la squadra. Come dicevi tu, il suo rendimento non è stato esattamente entusiasmante e eh, la fortitudo in questo momento ritiene che portar dentro una combo guard un giocatore che possa andare a sostituire Stipcevic ma che possa dare un contributo maggiore quindi magari con un po' più di punti nelle mani possa essere possa rappresentare quel fattore determinante per raggiungere i playoff La Fortitudo ha già raggiunto la Final 8 di Coppa Italia che comunque è un traguardo importante visto che comunque stiamo parlando di una squadra neopromossa una neopromossa particolare per carità perché la Fortitudo Bologna comunque è sempre una squadra storica del nostro campionato ma è pur sempre una neopromossa Eh, ma l'ambizione della società sarebbe quella di raggiungere i playoff. E, e la società spera che portando dentro il giocatore giusto al posto di Stipcevic, quell'obiettivo dei play-off sia effettivamente possibile. Eh, personalmente non ho ancora sentito nomi particolari sul possibile sostituto eh, di Stipcevic, Uh, ma ci tenevo a fare invece una De- delle precisazioni su un altro nome che sta girando attorno all'ambiente della fortitudo Bologna che è quello di TJ Klein, uh, giocatore americano dotato anche di passaporto israeliano però uh, fra l'altro Klein per chi non lo sapesse è il figlio di Nancy Lieberman, ex uh, giocatrice di altissimo livello del basket Americano e che per qualche stagione è stata anche assistente allenatrice ai, ai Sacramento Kings ehm, TJ Klein sta giocando eh, in questa stagione, in realtà ci ha giocato anche nella passata eh, con l'Apoel Olon in Israele, sta facendo abbastanza bene è un giocatore che si muove tra il 4 e il 5 come ruolo è un nome che è circolato attorno all'ambiente della Fortitudo Bologna se ne è parlato addirittura come possibile rinforzo per l'immediato a me. Questo sinceramente non risulta. Non mi risulta che eh, possa essere un'opzione per l'immediato, anche perché, essendo di passaporto israeliano, l'Apo e l'Olon non ha nessun interesse a lasciarlo andare via adesso. Però potrebbe essere una soluzione interessante per il mercato estivo della fortitudo anche perché Klein è rappresentato da Octagon come agenzia e Octagon è un'agenzia che sta iniziando ad avere un peso sempre più rilevante all'interno delle cose in casa fortitudo. Eh, anche perché di recente eh, Octagon ha preso anche la procura di eh, Cassius Robertson, uno dei giocatori chiave eh, di questa stagione della Fortitudo, che è arrivato alla Fortitudo rappresentato da un'altra agenzia, ma poi in questi mesi ha deciso di cambiare e recentemente proprio è stato annunciato come un nuovo, un nuovo cliente di, di Octagon.
1: Dopo la tradizione di Bologna passiamo alla tradizione di Milano ovviamente con tutti i distinguo del caso a partire dal budget e come vedremo anche dagli obiettivi perché è stata una settimana abbastanza piena, abbastanza ricca di notizie, di voci, di cose che sono successe, ma più che altro di nomi che sono stati accostati all'Olimpia Milano. Noi avevamo già detto, proprio dalla tua voce, dell'interessamento di Toco Schenghelia in ottica nuova stagione, con tutti i i problemi del caso. Prima cosa... eh, Possiamo confermare ancora questo, questo interessamento che sostanzialmente è stato riportato anche da tante altre fonti?
2: Sì, assolutamente. E al momento da, qual, da quello che ho potuto raccogliere, Schengheri è l'obiettivo numero uno dell'Olimpia Milano per la prossima estate. È la priorità numero uno. È un giocatore che piace veramente tanto. Ovviamente, come dicevi tu, ci sono le circostanze del caso. Schengheri è sotto contratto con il Basconia fino al 2022, quindi qualunque tipo di trattativa per portarlo a Milano dovrebbe includere il pagamento di un buyout, oltre al pagamento dell'ingaggio del giocatore, e stiamo parlando di un giocatore molto molto importante, però è assolutamente un nome concreto ed è al momento la priorità numero uno per Milano in vista, della prossima, in vista del prossimo mercato
1: secondo nome diciamo in ordine di importanza forse anche più importante se ne facciamo un senso globale Marco Bellinelli verso la seconda parte della scorsa settimana è fuoriuscito questo nome è stato riportato anche qui eh, da diverse fonti anche in ottica deadline NBA sembra e sembra tuttora un pochino forzata per assolutamente dall'esterno senza eh, dal mio punto di vista avere avere notizie a riguardo Eh, Ettore Messina ovviamente interrogato sulla questione eh, dopo la partita contro Cremona eh, ci ha tenuto a precisare che Bellinelli è un giocatore NBA, ha contratto NBA, vuole proseguire l'NBA eccetera eccetera chiaramente non avrebbe potuto dire niente di diverso da quello che è stato detto anche se poniamo per ipotesi avessero un, uh, un contratto già in mano per esempio eh, ora è stato dal riportare alla verità c'è qualcosa di mezzo eh, qual è la reale possibilità di vedere Bellina a Milano? C'è stato effettivamente un interessamento? C'è qualcosa o è fantamercato?
2: Allora innanzitutto come dicevi tu eh, Messina non poteva dire nulla di diverso, eh, Messina non, non può confermare ogni singolo nome che viene accostato a Milano, sarebbe ovviamente impossibile Uh, su Bellinelli c'è da dire che uh, innanzitutto ha ragione Messina nel dire che Bellinelli è un giocatore da NBA e la sua priorità è ancora la NBA. Marco quest'estate sarà un restricted free agent, sarà quindi libero di uh, scegliere il suo futuro. Ovviamente per lui la priorità sarà la NBA, sarà trovare un altro contratto in NBA, sarà, trovare, sarà anche quella di trovare una situazione che sia a lui perfettamente congeniale. Eh, però se questo scenario non si dovesse realizzare, cioè se Bellinelli dal mercato NBA non dovesse trovare le risposte che sta cercando... Un ritorno in Italia secondo me è un'ipotesi che non va eh, esclusa a priori. Milano ovviamente sarebbe un'opzione anche perché con Ettore Messina c'è un rapporto di grande stima, i due si conoscono benissimo e c'è ovviamente grande, eh, grande stima tra i due. Ma, eh, come detto anche da Alessandro Maggi, e anche in questo caso io mi sento di confermare quello che ha scritto Alessandro, attenzione alla Virtus Bologna in questa situazione, perché eh, la Virtus ovviamente è una squadra che sta lavorando in modo molto ambizioso e riuscire a riportare a casa un giocatore come Beninelli, che tra l'altro non ce lo dobbiamo mai dimenticare, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, poi l'ha dovuta lasciare quando era ancora molto giovane per le note vicissitudini societarie di quel tempo, passando poi all'altra sponda di Bologna alla Fortitudo Attenzione in questo caso alla Virtus Bologna nel caso in cui appunto Bellinelli dovesse prendere in considerazione l'ipotesi di un ritorno in Italia. Ovviamente lo sottolineo ancora una volta, questa ipotesi è eh, legata a Bellinelli che non rimane soddisfatto da quello che troverà in estate sul mercato NBA perché la sua priorità è ancora la NBA questo va sottolineato più volte
1: l'ultimo nome che è stato accostato all'Olimpia Milano è quello di un giocatore già ampiamente nel raggio di Eurolega eh, visto il suo contratto con l'Olimpiakos. Itan Hep ora alla Vanoli Cremona combinazione Esce la voce, App gioca contro Milano, lasciamo perdere la coincidenza che sbagli tre le app da un centimetro per vincere la partita, questo è assolutamente una contingenza, se li ritroverà davanti anche nei quarti di finale di Coppa Italia, diciamo situazioni del campo a parte, anche qui Ettore Messina smentisce chiaramente dicendo anche tra le righe Vabbè adesso il prossimo che incontriamo probabilmente lo vogliamo comprare cosa che in realtà nel fantamercato di Milano succede abbastanza spesso. Eh, La realtà è che potrebbe esserci un contatto potrebbe essere l'identikit di un giocatore che potrebbe andare a inserirsi nel tessuto connettivo dell'Olimpia Milano posto che non si sa. Quale in realtà poi sarà chi rimarrà, chi non rimarrà? Oppure anche qui questo è un nome un pochino forzato per diciamo, muovere qualche acqua e qualche click?
2: Allora, eh, per quanto mi riguarda, cioè parlando con uh, alcune fonti, uh, al momento non mi risulta un interessamento così concreto di Milano per uh, app. Sicuramente lui è un giocatore interessante, a Cremona sta facendo bene, eh, evidentemente è un giocatore comunque eh, da mercato di Eurolega perché quest'estate l'Olimpia Costa ha deciso di investire su di lui anche se poi ha forse anche troppo frettolosamente deciso di mandarlo in prestito. Um, però appunto su di lui c'è una situazione abbastanza particolare perché lui è in prestito a Cremona, avrebbe ancora un altro anno di contratto con l'Olimpiakos, ma lì poi tutta la situazione è da valutare perché anche la prossima estate per l'Olimpiakos sarà un'estate credo piuttosto movimentata considerando anche la situazione di Milutinov che è un altro nome che potrebbe essere sul radar dell'Olimpia. Uh, ma c'è anche da considerare che sul reparto lunghi non sappiamo bene cosa avrà intenzione di fare Milano perché c'è Gudaitis che ha ancora un altro anno di contratto uh, ma anche un NBA Escape quindi se dovesse arrivare la chiamata dall'NBA Gudaitis potrebbe andare via Tra l'altro Gudaitis non sta vivendo una stagione facilissima quindi anche lì devi fare le tue valutazioni. C'è la valutazione da fare su su Targeschi che invece è in grande crescita ma è in scadenza di contratto. Quindi quest'estate poi dovrai fare la valutazione anche su di lui, capire se lo vuoi portare avanti, se gli vuoi rinnovare il contratto o se invece magari è meglio andare a trovare una soluzione diversa. Quindi direi che Almeno da quanto mi risulta il nome di app al momento è più un sondaggio su una possibilità che il mercato potrebbe proporre quest'estate più che un reale interessamento che che ha un certo tipo di concretezza.
1: Ovviamente hai citato Milutinov anche di questo ne avevamo, ne avevamo parlato inizialmente non so, ti chiedo se è cambiato qualcosa posto che immagino che Milutinov abbia il mercato di cui avevamo parlato già eh, la prima volta qualche tempo fa sempre nel nostro focus sul mercato eh, ovvero ci possa essere l'NBA ci possono essere tante squadre di altissima Eurolega oltre a Milano probabile che la situazione di Milutinov si scioglierà nell'estate stessa senza particolari anteprime
2: Sì, è probabile diciamo che al momento le strade più probabili per minutino mi sembrano o fare il salto in NBA o andare verso la Russia e andare verso il CSK CSKA che è estremamente interessato al giocatore e avrebbe già pronta un'offerta molto importante per, per lui però assolutamente Milano è attenta sulla situazione è un giocatore che piace molto eh, lo, lo conoscono benissimo tutti, lo conosce benissimo Messina, lo conosce benissimo Spairopoulos che l'ha avuto all'Olimpiakos per diversi anni quindi Milano è comunque vigile sulla situazione di Milutinov però al momento se dovessi fare una previsione lo vedo più verso altri vidi che verso Milano però ovviamente siamo ancora a febbraio e da qui alla prossima estate possono cambiare ancora molte cose
1: Abbiamo fatto il nostro viaggio all'interno di tutti i movimenti di mercato possibili probabili, le, i, i problemi anche all'interno delle società con i giocatori Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata, io ovviamente ringrazio Orazio Cauchi per la solita precisione e competenza soprattutto verifica delle fonti perché lo diciamo sempre e anche tu lo ribadisci ed è una cosa importante eh, parlare sempre di cose dove per lo meno ci sono eh, verifiche ovviamente parlando di mercato è più difficile averle ma potremmo estendere anche il ragionamento ad altre notizie in generale perché come dicevamo in qualche settimana fa il dovere anche del giornalista è quello di, di verificare quello che viene detto altrimenti è tutta cacciara grazie mille Orazio Cauchi.
2: Grazie a te Simone e un saluto a tutti.
1: Mi associo, mi accodo al saluto di Orazio e ovviamente ci sentiamo settimana prossima per il podcast sul mercato. Eh, siamo pronti per la Coppa Italia, ve lo anticipo, vivremo la Coppa Italia live con tante cose seguiremo tutte le partite interviste eccetera eccetera quindi state con noi su backdoorpodcast.com e sui nostri social perché ci sarà una copertura molto importante della coppa italia ovviamente assieme a tutti gli altri podcast della settimana un saluto e buon basket a tutti anche da simone mazzola